0: Вау! Сегодня я решил вернуться к созданию роликов, а не просто интервью. Это достаточно большой мой страх. Почему? Об этом ты знаешь в конце ролика. Не делюсь минутка личного. А сегодня поговорим, как комплексно нужно смотреть на создание ценности. Она несколько многогранная по факту состоит из трех частей. Понимание ценности, конкуренты и понимание сегмента. Вот как они между собой связаны, а как на это смотреть, узнаешь из сегодняшнего видео. Будет интересно будет ценно, погнали! Давайте сегодня поговорим про то, что такое ценность. Пишу без сценария, без э, этого всего, обожаю импровизацию, ненавижу заранее готовиться, поэтому все человеческие оговорки, еще что-то, ну как бы они будут, без этого никак, считайте прямой стрим. Итак, в чем штука? Тут недавно разговаривал с командами, с проектами и понял, что ценность сама по себе смысла особо не имеет. Ну, то есть, там есть ролики про про ценность, но на нее нужно всегда смотреть комплексно, тогда картинка более-менее выстраивается. Что я имею в виду? Смотрите, есть видение ценности для пользователя, и там история с двумя флажками в описании и вот где-то вот ну, надо мной появится сейчас подсказка про ролик где я подробнее про это рассказываю тут же есть история связанная с конкурентами сейчас я подробнее расскажу что я имею ввиду и здесь же связан сегмент и это все в совокупности дает понимание того как выглядит ценность для пользователя сюда же ложится но ну, помимо того что ценность сюда же сразу хорошо ляжет при понимании всех кусочков маркетинг сюда же ляжет юнит а, в качестве экономики да а, и вокруг этого настраивается все 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 остальное. Что же я здесь имею в виду? Смотрите, давайте еще раз расскажу про историю с двумя флажками. Почему это важно, почему от нее нужно отталкиваться. Представим себе, что есть жизненный путь пользователя, и он в какой-то момент решает, что ему нужно какое-то решение. Например, у меня очки, мой любимый пример. В какой-то момент я решаю, что мне нужно что-то делать с глазами. То есть, вот здесь у меня зрение идеальное. Вот здесь мне нужно с ним что-то делать. Самое интересное происходит вот здесь, как я начинаю чувствовать про то, что у меня э, портится зрение. И в какой момент я понимаю, что мне надо что-то делать. Э, В описании, по э, по ссылке в описании вы подробнее сможете поговорить. Здесь как бы базово, да? Соответственно, когда я начинаю выбирать, у меня происходит этап, который называется выбор. И это конкуренты. Я здесь выбираю среди каких-то решений. Очки, контактные линзы, операция, витаминки, забить в конце концов, какие-то БАДы, вот это все. Это все конкуренты. Вот я выбираю, и мое решение, которое я выбрал, должно быть на первом месте. Решение первого выбора, назовем так. Вот смотрите, в моей жизни случаются какие-то ситуации, от которых я хочу избавиться. У меня есть какие-то убеждения, какие-то ограничения, какие-то условия, что среди всех прочих конкурентов я лучше всего выберу какое-то одно. Они точно есть, потому что если ни одного конкурента нету, даже косвенного, то проблемы не существуют. Если есть проблемы, люди пытаются ее как-то решить. Кривыми способами, капают в глаза, прищуривают глаз, если мы говорим про зрение, как-то проблему пытаются решить. Если никак она себя не проявляет, никак человек не пытается делать, проблемы нету. Значит, среди всех существующих конкурентов человек должен выбрать какое-то, ну, например, ваше решение, оно должно быть лучше всех. Вот ключевая задача, когда мы говорим про конкурентов – понять, что значит лучше всех, почему остальные будут хуже. И здесь третий кусок нашего рассуждения – сегмент. Потому что, смотрите, сегмент – это какое-то такое окружение пользователя, а точнее пользователей, которое объясняет, почему они выберут то или иное решение. Мне очень нравится в данном случае пример, я его тоже часто использую. Это кафешка называется розеткой кофе». И Если порассуждать, то как бы, почему розетка и кофе? И как бы самый час ответ: я иду по улице, мне нужно как бы зарядиться. Круто. Где... Давайте надеваем на себя маску пользователя, пытаемся стать частью сегмента. Почему мне нужно зарядиться? Я такие у меня сел на улице телефон. И теперь давайте вот здесь как бы самое важное уметь представить себе сегмент. Если я часто говорю на улице или у меня слабая батарейка, и такие события в моей жизни происходили. У меня, скорее всего, есть какое-то решение, уже выбранное. Либо я первый раз с этим столкнулся, и это маленькое количество людей, кто с этим столкнулся первый раз. Либо я с этим столкнулся, и у меня, например, с собой пауэрбанк. Или ноутбук и провод, который позволяет от ноутбука зарядиться. Например, в моем случае, да. Есть уже какое-то решение. Тогда, когда у меня сел на улице э, телефон, у меня на первом месте будет зарядиться от моего пауэрбанка или от устройства. Розетка и кофе где-то будут сложнее, где-то как бы ниже. Нужно куда-то ехать, даже если я мимо пробегаю, нужно остановиться, потратить время на то, чтобы посидеть. Значит, всегда смотрите, какой такой сегмент среди прочих других конкурентов выберет только ваше решение. И если вы придумали такую жизненную конфигурацию и в этой жизненной конфигурации смогли придумать истории, когда случаются. Вы придумали классное решение для этого сегмента. Например, с розеткой и кофе, как бы давайте соберем картинку целиком. Это фрилансер, который, э, у которого дома дети или ремонт, или просто большая семья. Да, смотрите, есть история, давайте другим цветом, когда он дома пытался работать и не мог, потому что у него э, маленький ребенок, или его все время отвлекают. Какие у него есть варианты? У него где-то здесь офис, которого у него нет, он очень дорогой. Где-то здесь коворкинг, который у него тоже дорогой, дешевле, но, кажется, все равно не подходит. У него есть дома остаться, где сложно, потому что его отвлекают. У него есть выйти на улицу посидеть, но там сядет ноутбук, а он целый день с ним должен работать. У него есть другие кафешки, и у него есть розетка и кофе. И по факту, среди прочих, у него остается только два а, конкурента, про которых он реально размышляет. Почему бы не пойти поработать где-нибудь, где есть розетка. Но в обычных кафешках не всегда есть розетки, кто пытался подключиться, зайти в шоколадницу или в другие розетки, как бы заведения. Там нет розеток вот так, что прямо около каждого столика. Две-три на зал, но они обычно заняты уже. И второе, там часто подходят, типа, а еще заказывать будете? Ну, как бы, нельзя сидеть весь день, выпив чашечку кофе. А из названия «Розетка и кофе» кажется, можно сделать вывод, что там как раз так можно, ну точнее, точно есть розетка и точно можно выпить кофе за то, чтобы ты посидел с этой розеткой. И тогда получается, что есть сегмент с какими-то историями в этом сегменте, у него есть какое-то в этом сегменте окружение и какие-то события происходящие, что заставит его выбрать среди другого среди всех других конкурентов именно ваше решение. И это все три истории, если вы их все три понимаете, можете представить себе сегмент при причине выбора и какие истории в этом сегменте происходят, вы тогда сможете нанести ценность этому сегменту. И а, помните про это, когда пытаетесь придумать, кому и что вы помогаете, для чего, как, как лучше спозиционироваться на эту аудиторию. если вы будете предлагать э, «иди подзарядись на улице», то есть куча других способов подзарядиться, в том числе сейчас станции стоят в кафешках, где за денежку недорого можно пауэрбанк взять. Или зайти э, в в магазин, э, там, не знаю, связной зарядиться. Кстати, если мне зайти в связной зарядиться или зайти в торговый центр зарядиться, это означает, что со мной должен быть э, вилка со шнуром если у меня есть вилка со шнуром, значит, я предполагал, что у меня сядет телефон, значит, я какой-то сегмент, которого там либо пауэрбанк, либо я таскаю с собой и пользуюсь, например, розетками для пылесоса в торговых центрах или в метро, такие тоже есть. Вот умение представить, что происходит в сегментике там истории, это и есть ключевой навык, который позволяет увидеть эту ценность. Если тебе понравилось это видео, ты досмотрел до этого места, не забудь, пожалуйста, подписаться на канал, оставить комментарии, поставить лайк. Твоя активность, да-да, лично твоя, очень сильно мотивирует меня делать другие видосики. И минутка откровения, я, наверное, со своими тараканами этим каналом борюсь. Мне иногда тяжело в одну сторону рассказывать собственное мнение. В диалоге, собственно, почему так много интервью, гораздо легче. Я чувствую обратную связь, заходит, не заходит, А когда в пустой экран говоришь, страшно, поэтому любые слова Любая обратная связь, даже если негативная, будет классно. Я таким образом себя нормирую и лечу своих тараканов. Спасибо тебе за просмотр, за участие. Хорошего дня. Пока.